0: Samla oss nu alla kring det dyra Namn. Amen Nåd och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus Vare med er alla Jaha, då ska vi stanna en liten stund vid visionen Jag sa det i predikan också, jag upprepar gärna det att Är det inte fantastiskt att människor söker Guds vilja Och söker efter att lära känna Gud i själva verket är det ju tvärtom Att det är Gud som söker oss Och det är Gud som vill lära känna oss Bordet är ju dukat Det är ju skrivet och klart Det finns allting Presenterat där för oss och vår uppgift är ju då att Efter förmåga Efter nåd rättare sagt Kunna tillgodogöras det här Och, och kanske återspegla det i bästa fall Så att andra kan få del av det vi har fått del av jag ska läsa eh, ett statement för er, nämligen det som står på tv 16 eh, som en sammanfattning på tv 16 visioner. Och nu kanske ni tänker jag att han bara inte ska läsa hela visionen, jo det ska jag göra. Jag ska läsa hela visionen. Så här lyder den, det är nämligen bara en enda mening. Att fler människor ska växa i tro, kunskap och tjänst. Och få stöd till att ha sitt andliga hem i en lokal församling. Det är ju en fantastisk vision. Den rimmar väldigt bra med, med Guds eget ord. Det är nästan så att man skulle kunna tro att det här var hämtat ifrån ett kapitel och vers någonstans i Nya testamentet. Att fler människor ska växa i tro, kunskap och tjänst. Och få stöd till... Att ha sitt andliga hem i en lokal församling. Nu ska jag inte tala om det i och för sig. Men det där med en lokal församling har jag brottats väldigt mycket med. Det ser så olika ut. Men det är också hur man definierar en församling. Själva ordet församling, eklesia, Det är ett allmänt ord. Det är inte särskilt kristet ord. Utan ett allmänt ord som talar om att människor är församlade. Församlade. Det är ekklesia. Det som gör att en är församling har att göra med vilket innehåll man fyller det här med. Och när det används i allmän mening så säger ju Jesus, det var en diskussion där på Jesu tid om hur många man måste vara för att församla det för att det ska bli så att säga en, en, en synagoga som det hette på den tiden. Synagoga. Och det var olika bud om den saken men jag tror man stannade vid att det skulle vara tio män som var församlade till att läsa Guds ord och samtala om Guds ord och sjunga och bedja. Det är i det sammanhanget som Jesus säger. Var två eller tre är synagogä. Där är jag mitt ibland om. Så det behöver inte vara sådär väldigt märkvärdigt att det ska omfatta ett stort, stort territorium. Eller att det ska vara väldigt många människor församlade. Utan det handlar om där han är närvarande. Där är... Församlingen Och nu är det alltså inte bara TV16s uppdrag Utan det är ju allas svårt uppdrag Att Ha Herren Jesus mitt ibland Och att återspegla det Efter förmåga Jag vill göra som så också eh, Att redan från början i det här föredraget Får vi väl säga eh, Nämna om det självklara Nämligen utgångspunkten Utgångspunkten för all god teologi Det är Herren själv Det är där all teologi måste börja Men vi frestas ju emellanåt att bli som vanliga människor och Vi tänker hur ska vi göra det här Och vi drar upp ramarna och vi sätter upp gränserna Och vi definierar orden och vi söker oss framåt Men idag så får vi vända på det All teologi utgår från Gud själv. Det som han har uppenbarat för oss och det som han vill ge oss. Så att Jesus har vunnit seger i sin uppståndelse så är ju den manifesterad. När han avväpnar andevärldens alla första som det står där i kolosserbrevet om jag minns rätt. Så, så visar han ju sin, sin seger. Och det är utgångspunkten. Jag prenumererar åtminstone på helgerna på Svenska Dagbladet och igår tror jag det var så var det ett ganska stort uppslag. Jag måste säga det att jag har, jag har märkt en förändrad ton, inte bara i Svenska Dagbladet utan i media överhuvudtaget. Och eh, Nu var det ett helt uppslag igår som handlade om en dansk filosof som heter Sven Brinkman. vet inte om ni har talat om honom. Och eh, rubriken, den löd ungefär så här, jag kommer inte ihåg ordagrant, men Jag tror på ödet. Ja, det där lät ju lite skumt då. Och jag läste ju med, med intresse förstås, nu kände jag till honom lite grann innan. Så jag, och det är ju så med de flesta rubriker i tidningen att de är ju rätt skruvade. Men det han menade, det var att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle. Och det gör att, att uppdraget, bördan hamnar på individerna. Det är alltså individen som ska skapa sin lycka. Det är individen som ska forma sitt liv. Det är individen som ska bli framgångsrik. Det är individen som ska åstadkomma allt möjligt och omöjligt. Ingenting är omöjligt för individen att åstadkomma. Det är vår tids slogan. Och så skriver han då, eller säger han, att det där räcker inte. Det stämmer inte. Och vad det han menade med, jag tror på ödet, det finns nämligen så många yttre faktorer. Som ingen människa rår över. Idag som han jag inte läsa Svenska Dagbladet. Jag får göra det nu när jag kommer hem. Men jag hann se att i kulturdelen så var det ett stort uppslag- en intervju med den här kända skådespelerskan hör på så här, som försvann Ann-Zakarias. Jag vet inte om ni kommer ihåg henne. Ann-Zakarias, hon var ju gift med, med Sven-Bertil Taube och hon var, förekom i en del filmer och sånt. Och sen så försvann hon. Alltså i den meningen att hon, hon har inte gjort så mycket eh, i svensk nöjeskultur. Men det var en intervju med henne och det han får med mig, jag ska läsa när jag kommer hem det han får med mig var att i rubriken så står det att leva är att ha motgångar. Alltså återigen en helt annan ton än vad man har hört tidigare. Och hon berättar där förstås då om sina motgångar och mörkret i sitt liv. Jag nämner det här bara för att visa att tider kan förändras- och Gud giva att människan i allmänhet i vårt land nu får upp ögonen för att vi själva inte formar våra liv enbart. Utan att det finns yttre faktorer som också formar vårt liv. Kanske till och med minst lika mycket som de inre faktorerna. Jag vill ha med det här därför att det här betyder att vi ska känna att vi har... En yttre faktor in i våra liv. I Guds ord. Det finns någonting annat som bestämmer hur jag ska fungera som kristen. Och vilka värderingar jag ska ha som kristen. Eller hur jag ska leva som kristen. Det bestämmer jag inte själv. Utan det är, upp, det är, det är givet från begynnelsen. Och det här är ju... Om jag kan säga så, både på gott och ont. Jag menar, det på gott på så sätt att vi kan vara trygga och vi kan ha vägledning. På ont i sådana fall, inte beroende på det här utan snarare beroende på det som vi kallar för synden i våra liv. Att vi är så otillräckliga. Men låt inte den hindra när vi nu har en frälsare. Så det får vara inledningen. Det får vara det första som vi tar upp här idag att det finns yttre faktorer som är viktiga. Vi behöver inte snickra ihop vår egen värdegrund, så att säga. Utan det finns här. Det blev väldigt tydligt för mig för några år sedan när jag gjorde en serie bibelstudier över romabrevet. Och nu kommer jag inte ihåg kapitel och vers, men ganska snart in i romabrevet, jag tror att på, på två eller tre olika ställen i romabrevet så talas det om samvetet. Och det var så här... Eh, att det började egentligen med att jag skulle ha en vixel. Eh, och eh, gick där och väntade på den, gick tillsammans med en kollega. Och jag var lite villrådig inför framtiden och hur den skulle te sig. Och nu fick jag möjlighet att dela det med den här kollegan. Och eh, när jag hade gjort det och han gick där bredvid mig tyst hela tiden. Jag fick prata till punkt om jag säger så. Och så säger han till mig, Håkan, man ska följa sitt samvete. Och i samma stund som han sa det, så var det som om det var en ängel som talade till mig. Det var en, en upplysning, för jag förstod. Ja, man ska följa sitt, sitt av Gud upplysta samvete. Luther talar ju om det, om det oomvända förnuftet och hur det kan leda oss vilse. Och därför sa han så mån om att vi ska bli upplysta av Guds ord. Så att vi får ett omvänt förnuft. Och det var det jag uppfattade när han talade om samvetet. Så jag tänkte när jag kom hem att jag ska ta och läsa lite mer om det där med samvete. Vad står det i Bibeln om samvetet? Att följa sitt samvete, det borde ju vara för en, för en av Guds ord upplyst människa så borde det ju vara ingenting annat än den heliga andes ledning. Vi känner igen detta med att den heliga ande beskyddar och hjälper, stödjer och vägleder oss. Men kanske kunde man säga också att det är samvetet som gör det. Därför att Gud bor i samvetet. Ja, så jag trängde ner det där ordet med samvetet. Och dömd av min förvåning när det visar sig att ordet finns inte alls i gamla testamentet. Det talas om hjärtat, men aldrig om samvetet. Nu finns det visserligen två versar i Gamla testamentet i vår svenska översättning där det står samvete. Men grundtextens ord är inte samvete, utan det är hebreiskans leb som betyder hjärtat. Och då funderar jag vidare, varför finns inte ordet samvete i Gamla testamentet? Och så var det som om det Plötsligt stod klart för mig, nu uttrycker jag mig lite, lite eh, ojämnt kanske på ett sätt, men, men judarna behövde ju inte ha något samvete i den meningen att de behövde ju inte ha någon värdegrund. Det var ju redan givet. Det var inte frågan om att bedöma vad som var rätt eller fel, eller vad som var gott eller ont, det är ju givet. Det judiska folkets kallelse. Det var ju att hålla sig till Guds ord. Inte att själva hitta på Guds ord. Alltså återigen så ser vi hur viktigt det är med det skrivna ordet. Det muntliga ordet finns där förvisso men det finns också nedtecknat. Och vi har att hålla oss till det. Inte att dikta ihop egna tolkningar eller någon egen värdegrund. Det står till och med, om det var den här Sven Brinkman artikeln, jag det var osagt. Men det står att, att är man obunden så är man ofri. Alltså genom att vara bunden till Guds ord så får jag egentligen det som är motsatsen nämligen en väldig frihet. En frihet inom ramarna för Guds ord. Och det är en stor frihet. Men är det, inte, är det inte fantastiskt att höra från människor som själva inte bekänner sig som kristna att vara obunden det är att vara ofri. men alltså fångad i sin själviskhet. Eller fångad och bunden, förslavad av tidsandan. Men Gud var det tack. Vi är befriade. Och om den som hör hans ord och håller sig till hans ord han ska förstå sanningen och sanningen ska göra honom fri. Det finns alltså möjlighet för oss också att få både, inte bara för det judiska folket utan för oss också att, att få både beskydd och vägledning och möjlighet att hålla oss till Guds ord och vandra efter Guds ord. Det är inte som fördomarna säger, att det skulle vara betungande och att det skulle vara snävt och, och att det skulle vara besvärligt på det sättet, utan det är precis tvärtom. Men det finns en annan tes som jag vill lyfta upp också. Och det är det här att Paulus har ju många förmaningar i sina brev. Och man kan uppfatta Jesu undervisning också som väldigt... Fylld med förmaningar om vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och här är det ju så att, att de där förmaningarna, de ska man betrakta som tillämpningar av evangeliet. Man ska betrakta det som, som praktiker som man kan utöva eller ska utöva. Som ett erbjudande om du vill. När Paulus skriver sina förmaningar så är den grundläggande principen alldeles uppenbar. Han säger så här nämligen, nu har Gud gett er frälsningen, han har gett er evangeliet. Och så kommer förmaningen då eller tillämpningen, så lev i enlighet med det. Men vet, människor som bara läser förmaningen, vad man ska göra eller vad man inte ska göra men inte ser vad man först har tagit emot eller vad, vad han har gjort för oss till en början kommer ju helt fel, då hamnar man ju direkt under lagen. Vad jag ska göra, vad jag inte ska göra. Så evangeliet och mottagandet av evangeliet är, är primärt och nu så vill jag knyta an till den där visionen som TV16 har som lyder så här. Att fler människor ska växa i tro, kunskap och tjänst och så vidare. Filippebrevet som jag har jobbat med det sista halvåret. Där står det i inledningen Filippebrevet 1, vers 9. Min bön är att er kärlek. Ska överflöda mer och mer Och då vet vi ju det att Kärlek det är inte att vi har älskat Gud Utan återigen det är ju att han har älskat oss Att vi tar emot Guds kärlek Mer och mer Att den får överflöda i våra liv Att försoningen och reningen och anden Får överflöda i ditt och mitt liv det är ju grundförutsättningen För att vi också ska kunna älska varandra och vad händer då? Jo, min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt, alltså kunskap, insikt förtro, ökad förtrolighet för Herren den insikten och gott omdöme ett samvete. så att ni kan avgöra vad som är viktigt. Det här är alltså Filippebrevets första kapitel och nionde vers. Att vi får ta emot Guds kärlek och att vi får lära oss att vara ödmjuka och kärleksfulla mot varandra. Då kommer insikten och det goda omdömet att växa. Tänk om det är så här när det gäller Jesu efterföljelse. Att vi kan aldrig växa i kunskap, i insikt. Vi kan aldrig växa till vår inre människa. med mindre än att vi gör som han säger. Med mindre än att vi kliver ur båten och vågar leva vårt liv i tro på honom. Då kommer vi att få se sanningen och förstå vem han är och lära känna honom. Men så länge vi sitter kvar så att säga i båten. Så länge vi inte vågar ta stegen så förblir vi... Om inte förkrymta, så blir vi i alla fall... Vi expanderar inte. Vi lever inte fullt ut. Men att leva fullt ut i tron på Herren Jesus Kristus... Det ger insikt och gott omdöme. Vi kommer att lära känna honom. Vi kommer, vi kommer att märka... Jag har egen erfarenhet och säkert din erfarenhet också... Att när vi, när vi vill följa Herren, leva med Herren så kommer vi att märka om inte annat när vi gör fel. Samvetet kommer till uttryck. Det är också ett sätt för Gud att vägleda oss. Det är alltså möjligt, menar jag, att leva vändig mot Gud. Att odla det inre livet. Att undanröja hinder. Och odla det inre livet med Herren. Och kanske är det bara på det sättet vi också kan påverka andra. Vi kan ju vara de yttre faktorerna för andra människor. Andra människor, ja de ska jobba på sitt. Och andra människor, de ska förverkliga sina liv. Men de kan inte göra det utan yttre faktorer. För de kommer ständigt vara påverkade. Av media, av tidsandan eller av oss Det är en kallelse hos oss Att påverka andra Och då menar jag inte negativt som du förstår Även om det kan låta så När jag menar att vi ska sprida evangeliet Tiden är inne, Guds rike är här Omvänd er och tro evangelium Det finns ett eh, känt uttryck som jag också vill ha med. Och det är uttrycket åra ett labora. Ni känner till det, bed och arbeta. Det kan inte vara bara att be. Det måste också vara att arbeta. Och jag eh, googlade upp det där uttrycket åra et labora för jag ville ha det i sitt sammanhang. Ni kanske känner till det, men, och jag har väl hört det någon gång tidigare men hade det inte aktuellt men det här är alltså benediktinerregeln, benediktinerklostrens regel eller motto, och det lyder så här: Ora et labora, Deus adest sinem ora. Benedictus av Nursia, han levde 480 543 efter Kristus. Han är ju alla klosters fader på något sätt. Och det här betyder, ora et labora, deus adest sinne mora, bed och arbeta, Gud kommer utan dröjsmål. När vi vänder oss emot Gud, inte bara i gudstjänst eller i bön, utan med vårt arbete, så är Gud närvarande utan dröjsmål, är det inte ett fantastiskt ord? Jag tror att eh, vi ska ha med båda de där sidorna. Och att jag tar upp det här nu beror ju inte minst på tv16. Men det beror ju också på oss andra. Att arbeta för Kristus. Jag vet att det finns en viss eh, återhållsamhet i detta med att betona gärningar. Och att arbeta för Guds rike i vår lutherska tradition. Och det är inte så svårt att, att förstå om man tänker på sin relation till Gud och frälsningen. För när det gäller vår relation till Gud och frälsningen, vår egen frälsning, så är det ju en ren nåd. En ren gåva. Det finns ingenting att förtjänst från vår sida. Det är nåden alena, som Luther sa. Men den relationen innebär också i relation till varandra ett arbete, ett återgivande. En repetition av evangeliet. Ett spridande av evangeliet som jag tror är väl så viktig. Kanske till och med att de här två rörelserna i en mening ligger väldigt nära varandra. För att inte säga att de hör ihop. Två sidor av samma mynt. Att arbeta för Kristus är alltså angeläget. Jag kanske till och med skulle säga så här... Att detta att vara vändig mot Gud. Och det kan jag ju säga lite extra eftersom jag är prästfig. Eller som Simon här nu vi arbetar så att säga i Guds, i Guds tjänsten på heltid. Att också det är ett arbete. Ibland kan man höra det att bönen är ett arbete. Ja det är det ju förvisso. Att bekänna tron är också ett arbete. Är det inte Martin Luther som säger... Att på morgonen när man vaknar och ska kliva ur sängen då kan man förslagsvis kliva ur sängen, göra ett korstecken och så bekänna den kristna tron. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, Himmelens och jordens skapare. Ja, gör det varje morgon så får vi se om du också tycker att det är ett arbete. För det är det ju. Överhuvudtaget, att, att kämpa den goda kampen det kräver ju en viss självdisciplin. Det finns en trons förpliktelse. Så nu vill jag lägga till det som jag sa innan. Jag sa att evangeliet ska tillämpas och det är därför förmaningarna kommer. Men man kan också lägga till genom att säga att det är en förpliktelse. En trons förpliktelse. Så som kristna och så som varelser som lever av evangeliet har vi en skyldighet att leva och vända emot Gud. Att Bedja, att bekänna tron, att läsa Guds ord, att göra oss förtrogna med det som finns i Guds rike. Det är ett arbete, det är en skyldighet, en förpliktelse. Och kanske skulle man behöva tala lite oftare om det här och lite mer om det. Människan här ute i samhället de har förpliktelse mot allt, allt möjligt och omöjligt. Det enda man inte har förpliktelse emot är mot Gud själv, verkar det som. Och så kan du inte få vara i våra sammanhang vi lever vända emot honom. Eh, kanske ska jag säga någonting om eh, ge exempel då i anslutning till TV16. Det är ju så att jag var ju med om en svår olycka för några år sedan och eh, har ju förstått sedan dess att livet kan ta slut väldigt snabbt. Och när man överlever så frågar man sig själv vad ska jag göra med resten av mitt liv? Kanske har det lite grann med ålder att göra också. När man börjar bli så gammal som jag. Då reflekterar man över sitt liv. Och tänker, vad ska jag göra med mitt liv? Och för mig stod det väldigt klart att jag ville lämna efter mig någonting av allt det som Gud har gett mig genom åren. Jag sa det till Viktor, vår äldste son. Viktor, jag, jag skulle vilja ha en bibelskola för jag haft det tidigare. Jag skulle vilja ha en bibelskola och vi pratade om det och jag la fram det för honom och sa så här: Men jag ser inte hur det ska vara möjligt. Hur ska vi kunna samla? För det första ska det finnas ett innehåll, det ska vara lärare, det ska anmälas till studieförbund, det ska skaffas en lokal, det ska läggas schema, det ska marknadsföra, man ska samla folk och så vidare och så vidare. Jag känner att det orkar inte detta en gång till. Ja, men pappa, så ska du inte tänka. Du måste ju ut på nätet, förstår du väl? Ja, ut på nätet, hur då menar du? Och så börjar vi prata. Ja, du ska ut på nätet, då kommer du att nå hela världen. Och du ska ut på nätet, ska det ska vara korta lektioner. Tio minuter, för mer orkar inte folk när de sitter på bussen eller tunnelbanan eller någon annanstans, och så ska det vara gratis. Ut med ordet. Och vem kan stå emot en sån kallelse? Så vi började arbeta på det. Och då hade vi inte något TV16. Sen hittade vi TV16 och varandra. Så nu ligger det där. Men det ligger också på Youtube. Och då är det som så att, att på internet så kan man klicka så att man blir prenumerant. Eller som jag säger till Viktor, man blir bibelskoleeleve. Jag föredrog det där för övrigt för... För en folkskola en kristen folkskola som jag inte ska nämna vid namn. Och de tyckte väl det var bra förstås. Men de insåg att det här nya sättet att arbeta och verka på det motverkade ju deras idé om att samla folk. Så det blev ingen framgång där. Men de tyckte det var väldigt bra annars. Och inte minst för äldre människor som kanske inte kan ta sig till kyrkan. Så är det ju fantastiskt. Det har ju visat sig nu också under pandemin att att internet har kommit väl till pass när man inte har kunnat samlas i kyrkorna. Jag tror i och för sig att det här är en, på ett sätt en. Det är inte den bästa lösningen. Utan den bästa lösningen är att träffas på det här sättet. Men man når ju nya människor genom att använda nätet. Så, så gjorde vi. Så nu finns det där då. 75 10 minuters lektioner. De är fördelade på de klassiska ämnena inom kyrkans. Kyrkans ämnen är ju gamla testamentet, nya testamentet, kyrkohistoria, homilitik och dogmatik. 15 lektioner av 10 minuter på varje ämne. Och vet ni vad, när jag tittade i morse... Hur många bibelskoleelever har jag egentligen? Det är nog många som har tittat på det. Och så där, men det betyder ju inte att de har tryckt på prenumeranter. Att de vill vara liksom med delaktiga på ett mer närgånget sätt. 861 prenumeranter. Eller Vilken folkhögskola har det? Jag hoppas att den här folkhögskolan ångrar sig lite grann. Nej, det gör jag kanske inte. Jag hoppas att de har framgång på sitt sätt. Men det visar ju ändå att ska vi sprida Guds ord så får vi också räkna med att få göra arbetsinsatser och hjälpas åt. Alla kan inte vara bibellärare, men några kan vara tekniker och andra kan vara sponsorer och så vidare. Alla kan bidra på olika sätt. Nu har jag en tanke till, ett annat exempel. Jag har två exempel på... Eh, Projekt, hålla på att säga. Det är inte projekt utan det är ju det är att man lägger, ut, man lägger ut ett redskap helt enkelt. Och det vill jag gärna nämna här. Särskilt fallet någon, ja, någon, det är väl flera hoppas jag från TV16 som tittar på det här, så skulle jag vilja säga så här till TV16 och till er som arbetar med och stödjer TV16: Att jag tror att den kristna ljudboken har en framtid. Det har ju visat sig att ljudböcker har vuxit i spridning. Det är många som lyssnar på. Man, man prenumererar på vad de nu heter bokbitar och storytel och allt vad det heter för något. Och där får man plötsligt tillgång till tusentals böcker som är intalade. Och så laddar man ner dem mot en enkel kostnad. Men det finns inget kristen ljudboksorganisation. Eh, jag tror att det är något som kommer att komma. Och som kan vara ett nytt sätt att nå ut till nya människor med evangeliet. Ja, så är det ett exempel till. Jag har pratat en hel del med, med Simeon Appell. Simeon Appell och jag vi, vi ingår i eller till och med utgör det så kallade för församlingsplanteringsutskott inom missionsprovinsen. Vårt uppdrag är ju att bilda nya församlingar. Och då menar jag i första hand små församlingar. Det är härligt om de blev fler än två eller tre stycken. Men det skulle kunna vara två eller tre stycken. Det är helt beroende av innehållet. Men vi har fått presentera det här för missionsrådet då inom missionsprovinsen. Och i all korthet så går det ut på att när en människa kommer till tro. Då befinner hon sig på punkt A. Men när hon är kommit till tro så ska han ju växa i tro och insikt och gott omdöme. Hon ska alltså ta sig till punkt B. Och då när jag kommer i kontakt med församlingar runt omkring så frågar jag Nå, Har ni någon pastoral? Har ni något material? Har ni överhuvudtaget några tankar om hur man hjälper en människa från punkt A till punkt B? Nej, det har man inte. Och det här är ju, det kanske är att ta till stora ord, men det är ju nästan skandalöst. Om människor kommer till tro och vill lära känna Gud, så måste vi kunna visa vägen för dem. Så det är min, min dröm att vi skulle kunna ta fram ett koncept, ett material, som gärna kan läggas ut på internet. Som hjälper en människa från punkt A till punkt B. Jag har faktiskt ett, ett sådant material, men det skulle behöva nyskrivas. Men jag har inte sett det i något annat sammanhang, om jag ska vara ärlig. Skörden är mycket, men arbetarna är få, sa Jesus. Vi behöver hjälpas åt. Jag nämnde om Jakobs brev. Jag ska inte hålla på så mycket längre än så här. Men Jakobs brev har ju varit gjort i kyrkohistorien. Och det har varit misstänkligt gjort av det enkla skälet att det talas så väldigt mycket om gärningar. Och inte minst Martin Luther var ju väldigt kritisk till, till Jakobs brev just av det skälet. Du vet den stora upptäckten som Martin Luther gjorde. Det var ju att man blev, fick rättfärdiggörelsen som en gåva ifrån Gud genom tron alena. Utan någon yttre förtjänst. Det var en stora upptäckt. Och sen uppfattade han Jakobs brev som en inlaga emot denna upptäckt. Och han visste ju att Jakob, herrens bror i Jerusalem. Inte bara var jude. Utan hade den här judiska tron och traditionen. Att görandet. Att hålla fast vid Torah. Att hålla fast vid lagen och instruktionerna och leva efter dem som jag sa inledningsvis. Det var det viktiga och det skriver han om i Jakobs brev. Men det var svårt för Martin Luther att, att tillgodogöra sig det där för det blev som en motsättning. Nu har jag fördjupat mig i Jakobs brev också. Och faktiskt skrivit en kommentar till Jakobs brev. om Det var ju en stor utmaning för mig men... Det första jag upptäcker är att, nu kommer jag inte ihåg exakt antalet gånger som ordet tro förekommer. Men eh, ordet gärningar förekommer, jag vill ungefär 20 gånger. Och ordet tro förekommer lika många gånger. Sen visar det sig också, vilket kan numera, i alla fall i mina öron, låta som en självklarhet. Att Jakobs brev är ju skrivet före Paulus. Så Jakobs brev med sina gärningar, det är ju knutet till gamla testamentet. Och han skriver ju för människor som har levt under lagen, fostrats under lagen hela sitt liv. Då kanske du tänker, ja men Håkan, är det det vi ska förespråka nu? Nej, nu ska vi leta efter nyckeln. Då står det så här i Jakobs brev. Första kapitlet, vers 17. Och det är det här som jag har talat om inledningsvis också. Nämligen att det kommer ifrån Gud. Det står så här. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt. Hur då? Genom sanningens ord. Vad är det? Evangeliet. Till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta mina vänner är nyckeln till Jakobs brev. Jakob skriver till dem som tror på Jesus. Han skriver till dem som är födda på nytt. Han skriver till dem som är kristna och som lever i gemenskap med Herren. Det som vi eller Luther uppfattade mycket som gärningar, det är tillämpningar. Det är sättet att leva ut, det sätt som de hade, de judekristna på den tiden. Och det motsäger inte någonting av den kristna tron. Jag tror att det där får vara inledningen nu på avslutningen. Att det helt avgörande, det sker alltså här inne i våra hjärtan. Hur uppfattar vi livet? Vi hörde det i skriftermålet tidigare. Vi delar in det i gott och i ont och så vidare. Det är hur vi uppfattar det. Det är här inne. Det nya hjärtat. Den nya livsinriktningen. Det nya livsinnehållet. Den nya livskvaliteten. Livsmålet som avgör hur vi uppfattar saker och ting runt omkring oss. Och då är det till och med som så som vi hörde i episteltexten idag. Att när Paulus ser på förföljelser och svagheter och misshandel. Så tackar han Gud. Därför att han vet att allt det där driver honom närmare Kristus. Gör honom mer beroende av Kristus. I bästa fall kanske påskyndar hans himmelsfärd. Föreningen. Den slutliga föreningen med Kristus. Det finns ingenting... I dina eller mina motgångar så skulle du kunna hindra oss eller hindra Kristus från att fortsätta älska oss och låta oss vara förenade med honom. Håll därför för idel glädje när ni kämpar med alla andra prövningar står det i skriften. För ni vet ju att det verkar uthållighet och ni vet ju att det verkar renande, luttrande och ni vet ju att det leder er till fullkomlighet. Filippebrevet som jag sa. Ja, Paulus satt i fängelse när han skrev det. Förmodligen i fängelse i Efesus. Och han visste inte om han skulle komma ut ur fängelset för att det hängde ju dödsdom över honom. Ändå så kallas Filippebrevet för glädjens brev. Han säger att, att han dras åt båda hållen. Han säger att, att, att det spelar liksom ingen roll om han dör eller lever. Bara han hör Herren till. Jag tror jag ska läsa för er Filippebereds första kapitel, vers 12, 13 och 14. Jag vill att ni ska veta, bröder och systrar, att det som har hänt mig Alltså detta med dödstommen och fängelset. Det har snarare lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet. Och alla de här romerska soldaterna han var omgiven av. Att det är för Kristi skull. Jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna och systrarna så övertygade i Herren. Att de vågar predika Guds ord. Ännu mer oförskräckt. Det är väl så att när svårigheter och nöd drabbar en kristen människa. Så blir det en inre samling. Och det blir ett närmande till Gud. Bönen, ropet. Får inte tala om den nåd det är att ta emot sakramentet. Och ta emot all den nåd som Gud ger. Att vi bara ska tro och leva på det sättet det är en villfarelse. Vi ska också arbeta. Vi ska också arbeta, växa insikt, gott omdöme så vi kan avgöra vad som guds vilja, och så hjälpas åt att sprida guds ord och guds vilja. Jag ska åka hem och. Läsa den där intervju med Ann Zacharias. Men jag han ju förstår så pass mycket att den tolkningen var inte given för henne. Utan det talas om mörker, motgångar och mörker. Att livet är tungt. Ja, livet kan vara tungt på grund av synden. Men det kan aldrig vara meningslöst eftersom det finns en utgång där genom synden. Det finns ett ljus i tunneln. Det finns ett levande hopp. Och det som är en kamp för det goda. Som det här handlar om. Det är att hålla fast vid Herren Jesus Kristus. Som Guds personifierade ord. Som Guds personifierade instruktion för oss alla. Här tillgiver Gud sin nåd och välsignelse till var och en. Amen. Låt oss be. Herre så tackar vi dig. För att du har uppenbarat dig själv för oss. Vi tackar dig att vi får tillhöra dig. Här föröka nåden i vår nöd. Låt oss få se ljuset i tunneln allt klarare och tydligare. Stärk vår längtan efter att fullkomnas i dig. Amen.
1: Tack så mycket ja. för detta. Vi har fört oss in i visionen, TV16:s vision. Och det är ju som så att, eh, och du har ju lyft fram det också, att vi, vi har ju de verkligen goda nyheterna till vår värld att föra ut evangelium. och och, och det har ju, kyrkan har ju alltid varit kreativ på så sätt att hitta de bästa vägarna för att nå ut. Ehm, I vår lutherska tradition så ligger det ju nära till hands att tänka på Luther och just med detta med boktryckarkonsten som var någonting nytt. Och det blev ett väldigt kraftfullt verktyg att nå ut med evangelium. Och, och i våra dagar så vi kan vi ställa oss lite delade känslor inför detta med internet och, och den världen. För det finns ju mycket som är, inte är av uppbyggelse där. Men vi behöver nog använda det verktyget för att vi vet ju vad de är stora goda nyheterna är i evangelium. Så tack så mycket för detta och att vi har fått på detta sättet också ta del av tv 16s arbete. Det var roligt att få, få möta er och att ni, ni ville komma och ha ett möte här idag. Tack så mycket för det. Och välkomna tillbaks som man säger ju och eh, jag tänkte att vi, innan vi, vi skiljs åt här nu i eftermiddag så kunde vi avsluta med eh, den så klassiska avslutningssalmen vers, salm 77 i salmboken vers 3 och som jag också får bli en avslutande påminnelse om detta att hålla sig till Guds ord på vägen hemåt <tus>
2: Tog kom.